1: dice que escribió un diario, pero ese diario parece ser se perdió eh, en los estragos de la guerra, que él padeció, como todos ustedes saben, más que ninguna otra personalidad. A mí me parece que la gran víctima de esas guerras fue él, como intelectual y como científico. Eh, entonces, yo, apoyado en esa versión del diario perdido, construí uno, que es un diario esencialmente botánico y poético. Porque la idea, o así lo entiendo yo, es finalizar este evento haciéndole un homenaje literario a Caldas, que por supuesto, ustedes saben, también coqueteó con la poesía, o al menos con la prosa poética. Entonces voy a leer los fragmentos del diario botánico. Quito y Julio 22 de 1802. Mi herbario crece, será tan extenso como el de Tournefort, como el de Lamarck, como el de Jussieu. Sé que mis ojos no bastan para ver los vegetales que crecen en el reino que mis fuerzas se aminoran, que soy un corto itinerario de espacio y tiempo para tantas existencias que proliferan, pero ocuparé mis energías en observar, en hacer los esqueletos, en escribir las explicaciones de cada una de las plantas vistas por mis ojos. una huella de hojas y pétalos que van perdiendo la textura y el color es una tentativa frágil de reflejar la naturaleza. El botánico presencia esta copulación incesante realizada a través de estambres y pistilos a lo largo y ancho de los bosques y luego al querer pegar sobre el papel las formas de la vida corrobora que todo se precipita hacia la desaparición. Quito y julio 25. Gozo al desprender la hoja del pecíolo, la flor del pedicelo, el pétalo de la corona, la antena del estambre. Me sobrecoge un arrebato secreto cuando riego sobre la yema de mis dedos la filigrana solferina del polen. O veo ese mismo polvo gran granuloso adherido a las patas de las abejas borrachas de un amor que deben transportar a través del aire. Confieso que hay algo de placer cuando desprendo de la vida una flor para clasificarla, cerceno para conocer e interrumpo el flujo de la naturaleza para fijar un dato. Intento acercarme con pasos torpes a la revelación de los misterios y sospecho que la búsqueda de un rasgo vegetal es de algún modo ilusoria, porque él cambia frecuentemente y no hay una forma definitiva en su apariencia. El herbario es una de las formas del amor. Solo se ama lo fugitivo. Me digo, me dijo una vez Salvador Rizo. Él pintaba sobre la vitela una astromelia en las afueras de Santa Fe y seguía este principio con algún rigor. ¿Acaso sea verdad que procuramos conservar en la memoria la imagen del ser amado, intentamos eternizarla con la escritura, con las palabras pronunciadas, con las imágenes de los sueños, a sabiendas de que mientras nos comunicamos con el cuerpo y el espíritu amados, ambos se van disolviendo en la gran matriz del tiempo que llamamos Dios. Como el ser que se ama, el herbario, es dueño de plantas que el botánico colecciona con un sentimiento impío. Pero no olvido que tanto el uno como el otro, así como el papel y la tinta que se riega en él, son perecederos. ¿Por qué no me sale esta imagen? Bueno, Los ciclos vitales de las flores se consumen velozmente no solo porque su condición es lo pasajero cuando nosotros aparecemos para clasificarla, sino porque lo que rodea a la botánica está fundado en la degradación. Los esqueletos de los herbarios son trazos de muerte que engañan con su frágil valor de permanencia. Son, además, frágil presa de las polillas, y la polilla con su hambre sempiterna es la mejor representación del tiempo, cuando la vemos consumiendo el vestigio de la hoja o de la flor. La polilla es la muerte que se come lo que ya está muerto para poder vivir. Y nosotros, que nos sentimos en la vanagloria de la vida, nos complacemos presenciando su espectáculo. Septiembre 25. La provincia de Quito es el tesoro de las plantas. No ceso de celebrar esta vegetación con su variedad inagotable. Lo que veo aquí es nuevo. Lo que toco está tan invado por la originalidad. Lo que huelo posee la ligera fragancia del amor. Esta novedad nutrida de sabias y clorofilas no cesa y soy incapaz de dormir. Trato de seguir la enseñanza de Plinio el Viejo cuando dice que vivir es velar. Soy consciente de que cada instante que le doy al sueño es un pedazo de tiempo que sacrifico a la contemplación de las flores y como Plinio comprendo que no velar por ellas es darle más espacio a la nada. El mundo vegetal está enraizado en las oposiciones. Tal circunstancia es uno de los mayores encantos de los bosques de la nueva Granada. Al lado del roble colosal está el humilde musgo. A las palmeras longevas, sustento de las generaciones humanas, las acompañan los lirios esnables Hay plantas que se arrastran por la tierra al lado de otras cuyo propósito es tocar el firmamento. El caracolí recibe en su organismo poderoso los breves giros de las manisterias y los convólvulos. El aroma saludable del Luífera se mezcla con el deletéreo manzanillo. Las quinas, el árbol de la vida, como lo llaman quienes han sido curados por sus humos amargos, abrazan confusamente la apacua y la ortiga. Levanto los ojos y allá veo el lisianto de cuyas ramas pende el ramo volátil que, se, que le otorga a este titán de los bosques una suerte de cabellera cenicienta. Las orquídeas vaporosas se acomodan en las encrucijadas de árboles atribulados de líquenes. Vuelvo los ojos y por todas partes veo el junco al lado de la rosa, la grama con la encina, el cardo y el tomillo. Aquí, en este reino, el grato perfume se une a la exhalación mortal, el antídoto pervive al lado del veneno, lo grande y lo pequeño se miran, lo bello y lo terrible se contemplan, lo estéril y lo fecundo se persiguen. La duración esplayada vibra al lado de lo que ya se esfuma. Bueno, como este es un diario literario y poético, es un diario que se toma grandes libertades. Y una de ellas es la presencia continua del anacronismo. Hoy me preguntaba un lector de la novela que si esos anacronismos eran gazapos o eh, propuestas del escritor. Y en efecto son propuestas del escritor. Entonces aquí va uno de esos anacronismos. Quito y septiembre 28. El botánico debe describir... Perdón, estoy... estoy sí. Otavalo y noviembre 8. El botánico siente a cada momento que la condición efímera de la flor es su verdad ineluctable. La naturaleza parece, en ese sentido, amargamente sabia. Con la flor demuestra que lo que brota con mayor brillo es aquello que se marchita con más prontitud. Con todo, la flor es la íntegra expresión de la inteligencia de la planta. meterlang lo demuestra con paradigmas fascinantes. La inteligencia de las flores, según él, y yo me adhiero a esa interpretación, no es más que el ahínco sin pausa de la naturaleza por perpetuar las especies. A través de observaciones efectuadas en su retiro de Provenza, Meterlang enlaza el amor de las flores con su sed de luz y más allá todavía con la profunda aspiración que tienen ellas de fundirse en el gran espíritu que para el belga, como para los sabios de la Grecia antigua, es un fluido universal que jamás cesa. Sus conclusiones las leí en un folletín que me pasó M. Bonplan, es uno de los ejemplos más conmovedores del sacrificio que ofrece el reino vegetal a través de la sexualidad de las flores. Ahí están los estambres de la balisneria, hierba insípida y acuática que ofrece su esplendor huidizo para caer en el añorado seno de unos pistilos que se creían inalcanzables. El genio afirma Metterlang reside en la especie y no en la veleidad del individuo. Propagar la vida ante la perentoria presencia de la muerte es como las flores susurran su inteligencia, y esta no es simple y reiterativa, al contrario, evoluciona de forma oculta y compleja a través de los años. Sobre la vacuidad eterna del tiempo, las flores han ideado una delicada filigrana de sentimientos y logran ante nuestros ojos que de esas tinieblas de las que estamos rodeados surja la perplejidad. Bueno, ahora sigue una serie como de consideraciones de caldas, de mi caldas, sobre las flores. La flor de San Joaquín me ofrecía su néctar en la popayán de la infancia. Me enseñaba cómo era el sabor de la tierra y me decía algo de los cuerpos deseados. Su bermeja apertura, imbricación de pañuelos sinuosos, interrumpía mis correrías por las orillas del río Molino. A veces, ya era adolescente, me recostaba sobre la hierba en el jardín de mi casa en la calle de Piedra Grande y bebía el zumo de su flor. Recogía con mi olfato el pertinaz rastro de esos días transcurridos sin dejar de intuir lo que vendría después en las ocupaciones de mi ansia. Ahora hago lo mismo aquí en Quito. Chupo con fruición esta savia dulce. Me prodigo algunas caricias en la frente con su erecto pistilo exhibicionista. Voy al escritorio, abro el herbario y pego con sigilo la púrpura caricia. Ella de inmediato empieza a tornarse decrépita. Un agapanto erguido sobre su largo pedúnculo me ha despertado en la noche. Los pétalos lila han emergido del sueño y rozándome las mejillas me han empujado a la vigilia. El sueño sucedía en una comarca del África. He sabido por el relato de un nativo país que la esencia de esas flores sirve para viajar al pasado. Usted verá, usía, cómo su hervor se le revela, cómo con su hervor se le revela el ayer, cómo se le aminora la angustia en el alma, y la opresión por lo acontecido. Estos indios en todas las plantas, salidas y entradas de la felicidad, pasadizos y túneles en el tiempo. Ya despierto, sin una pizca del sueño, he salido a caminar por el jardín. Cruzo sus platabandas envueltas en la bruma. Sé que más allá hay varios agapantos, alineados como vigías nocturnos que apenas se mueven por la leve brisa que anticipa el amanecer. Me detengo al lado de ellos y me inclino. Aspiro su polen para llenarme de eso que alguna vez fui. Los matices de la caléndula van del lúteo blanquecino hasta los amarillos difuminados y los naranjas fulgentes. Líneo Lineo, perdón, la apodó Oficinalis, porque es remoto su renombre de planta medicinal. El olor que desprende es tonificante y despierta por lo general un, un extraño anhelo de libertad. Pero no es la libertad que pregonan los hombres de leyes, los convencidos de las religiones, los energúmenos de la disciplina castrense, sino aquella que tal vez se roce en los instantes más altos del amor o en la fragmentación de los sueños. El viejo Nepomuceno me decía que la caléndula la usaban los perros para purgarse. Siempre que le oía historias de este tipo, durante mis estadías en la hacienda de País Pamba, sonreía ante la sabiduría empírica de los nativos coconucos. Nada más vistoso que imaginar el hocico de un bosque embadurnado de caléndulas. En Popayán solía con mis tres hermanas sembrarlas en los canteros de los jardines y en los maceteros de los balcones y los patios. La caléndula comparte su familia con otras flores que he estudiado con alguna dedicación. El luminoso girasol, la dalia que estimula los humores, el tenue diente de león. Ayer, antes de meterme a la cama, preparé una infusión de caléndulas diminutas, diseminé los pétalos sobre el agua y tras el hervor bebí su densa amargura dormí con una placidez no exenta de inquietud en el sueño sentía que muchos caldas se desprendían de mi cuerpo que todos ellos amaban la trashumancia y decidían sobrevolar las montañas y los valles uno de esos caldas remontó los ríos, ascendió las serranías y a través de sus ojos Vi los tejados de Popayán, los de Neiva, los de Santa Fe. En algún momento dije, o ese otro que era yo, pronunció la palabra libertad. La cordillera iba descendiendo hacia praderas de una tonalidad dorada y una lámina de agua resplandeciente en la que yo y los otros caldas nos hundíamos. Iba recibiendo el despedazado eco de esa palabra libertad. Buffon afirma que el estudio de la naturaleza supone en el hombre dos cualidades opuestas. La del que quiere abarcarlo todo en su escrutinio y la de quienes se dedican con laboriosidad a un solo punto. La pretensión por conocer todas las realidades naturales o la dedicación obsesiva que conduce al misterio de una sola. En ocasiones he querido practicar lo uno y lo otro, abarcar con mi razón todas las plantas de la nueva granada, pero en otras lo que me atrae no es una sola especie, ni siquiera un solo género, sino una sola planta y su diminuta flor cimera. Sucede eso cuando observo el diente de león, su globo de encaje, los aquenios, con sus vilanos en forma de paraguas que se disipan al menor soplo y se lanzan a volar como criaturas de brisnas. Es ese vuelo que favorece la reproducción adventicia el que me suscita las ganas de detenerme por siempre en esta flor. El diente de león se ve en todos los prados del reino y flota con su incandescencia amarilla en las sendas más incultas. Antes, Creyéndome Eolo, soplaba sobre ellas porque en el desprendimiento de sus vilanos veía la total expresión de la belleza fugitiva. La flor se desintegraba y el niño, que era yo, estallaba envuelto en una emoción vertiginosa. Aún no sabía que el diente de león posee un poder sanador formidable. Abre el corazón de quien bebe su esencia a los secretos del cosmos, como si sus pétalos fuesen portezuelas secretas por donde el hombre se asoma a la bondad de la tierra. La gran luz del girasol, su color furioso abierto a todas las miradas. Quiero que los caminos por donde ha de transitar mi asombro estén sembrados de estas flores y que su fragancia sea la guía en mis, pasos nat en mis paseos naturales. Verla me produce certeza y felicidad, certeza de que vivo solo para contemplarla, felicidad porque sé que ella se deleita con mis ojos. Un campo de girasoles sin aves fatales que lo asedian es un territorio ajeno a la muerte. Yo, Francisco José de Caldas, Rodeado por girasoles, soy un hombre que no debe temer tales fantasmas. Pero, ¿dónde he de encontrar ese campo? Enero 10, la fucsia se inclina por las atmósferas húmedas. El calor la estropea mientras que los fríos menudos la tornan misteriosamente agraciada. Bajo la potestad de los climas frescos, la fucsia puede mostrar su encanto de sépalos que buscan siempre la suspensión de la caída. Sus corolas embebidas en los cálices prefieren cubrirse de rojos uniformes y subidos, aunque en nuestras montañas andinas hay una variedad alba que conmueve por su sensual languidez. La fucsia, cuando es gregaria, me produce indiferencia. Es como si me negara a ser seducido por la belleza si ésta se manifiesta colectivamente. Pero cuando sorprendo un arbusto coronado con una sola flor, caigo en el embelezo. ¿Cómo definir la complacencia que obsequia la fucsia y su corola de cuatro pétalos sanguíneos? ¿Qué decir sobre su androceo de ocho estambres impúdicos que buscan el abajo en medio de alturas desvaídas? Javier Matiz, quien las pinta de manera insuperable, me contaba y ellas asomaban sus semblantes encendidos al sendero que íbamos recorriendo por los lados de Usaquén, que la fucsia es una flor exclusiva para mujeres. Siempre malicioso, Matiz explicaba el sentido de su frase. La fucsia, al parecer, aminora el dolor de las menstruaciones, en los partos suaviza los desgarramientos y es un lenitivo en los procesos de la menopausia. Luego, poniendo una de sus manos en mi hombro, el pintor aseveraba que la esencia de ella en su esplendor paralizado en la caída ilumina el entendimiento cuando el deseo sexual lo congestiona. Enero 11 la clemátida varía su atavío según las especies que se ven en el reino. Van del blanco al rosa, del rojo al púrpura, del lila al violeta, de los, ten, de los tonos cremosos a los amarillos contundentes. Por lo general aman la protección espesa que les prodigan los cafetos. Crecen, solitarios, crecen solitarias o en racimos y sus perfume es eficaz, para, des, para despertar toda suerte de alelamientos. En rigor no poseen pétalos, sino grupos de cuatro u ocho sépalos que fingen maravillosamente lo que no son. Cabellos de ángel, es un nombre vulgar entre los cubanos, pero también le dicen hierba de mendigo. Santa Lucía, flor de plata. Su apariencia de enredadera, esa larga cola voladora de los frutos de la clemátide la emparienta con lo femenino. Sin embargo, la rusticidad de los antioqueños las llama Juan Lanas. Siempre me he negado a usar este nombre. La clemátide para mí es mucho más que una mera cabellera revuelta o la reminiscencia de un gañán. Prefiero evocarla como una flor apropiada para sensibilidades memoriosas. Dicen los chamanes, de los afluentes del mira, que al beberla todos los días, en el hombre se prenden todo tipo de vocaciones y se presentan las asociaciones entre lo que ya pasó, lo que sucede y lo que vendrá. Ahora bien, ¿qué tiene que ver esto con los venados? Van Sal, el botánico del norte de América, asegura que en el estómago de esos animales se hallan frecuentemente pétalos intactos, de Clemátides. El jazmín es nocturno y fantasmagórico. He escuchado historias que hablan de ramos de jazmines que ya no existen en casas de enamorados fallecidos y que durante las noches expanden su emanación desde el más allá. La flor es quizás lo más terrenal que poseemos, aunque su aroma conduzca a comarcas que suponemos situadas en la prolongación de la muerte. Los persas lo llaman don de Dios y cuando una mujer pone un yasmín en su cabello o riega sobre el cuello o la encrucijada de sus tetas la esencia de sus pistilos, la cotidianidad de los días desaparece. Sé de todas maneras que oler un vegetal es algo que resulta contradictorio para el botánico. Muchas veces es el más complejo acto de conocimiento que se puede adquirir en nuestra relación con las plantas. Lo digo a sabiendas de que oler puede reducirse a una mera elucubración. Con el aroma de una flor y el jazmín, acaso sea el paradigma más indicado, inicia un proceso que lleva a neblinas deliciosas, pero acaso embrutecedoras cuando olemos y caemos en la embriaguez un tipo de alienación se establece al suponer que el tiempo es esa soberbia de un segundo que deseamos sea interminable el naturalista debe sortear este escollo a la inteligencia que le plantean los sentidos en suma debe olerse con detenimiento para sentir la verdadera imagen del universo, pero cuando aspiró el centro que guarda la blancura del jazmín, es menester prodigarse un escudo, retirarse y pensar que esta planta es simplemente un arbusto trepador, perennifolio, de la familia de las oleáceas, pensar que la fragancia, que su fragancia simplemente es frutal, cálida, especiada, Licorada. Cuando los líquenes invaden los árboles, lo hacen para que reconozcamos nuestro origen remoto. Parecen hombres encanecidos o barbados o mujeres de largas cabelleras que se suspenden en un aire penetrado de lluvias o cuerpos manchados por lo execrable o por el enigma de una belleza quizás inútil porque no se puede descifrar. La supuesta bajeza del líquen se podría explicar por su condición parasitaria. El mezcla de alga y hongo es una plaga de la naturaleza. Devasta lo que toca, a excepción de esas lajas colosales que irrumpen en la orilla de los barrancos. No en vano se refieren al lesidea petrosa, líquen, que se adhiera a las rocas y a los tejados como cagada de gallinazo. Pero es posible negar la exuberante condición de sus afeites, así sus máculas plateadas, amarillas o azulosas sean nefastas, para la aspiración de los ramajes. ¿Cómo no decir que muchas de sus materias sirven para la medicina y los colorantes? Los rusos y los escandinavos obtienen de una variedad de líquen que proliferan las tundras el alcohol que los vivifica cada día. Debido a su enrevesado diseño, el líquen parece ser la copia de un cosmos diminuto incapaz de vivir por sí mismo. Pero es verdad que algunos remiten a la apariencia de espantos temibles, a la deposición de aquella ave carroñera. Puede pasar fácilmente a la representación de un espíritu del Averno. Siempre que los veo en los páramos que recorro, algo en su relieve esponjoso dice que ellos son la memoria de un pretérito lejano que solo su humedad puede definir. Sus expansiones confirman esa sucesión de mares ubicuos que hubo antes y de qué guisa fueron ellos las primeras criaturas en colonizar la tierra. A veces las superficies de mi yo se pueblan de líquenes y el tapiz que conforman es tan largo como los relieves que edifican el agua del ayer, del hoy y del futuro. Los que tocó ahora en este instante Semejan arañas comunicadas por sus patas delgaduchas, libélulas argentinas, ramilletes de vellosidades públicas, triángulos rombos, círculos continuos, pequeños monstruos estelares que se han extraviado en estos monjes, en estos montes próximos a Quito. ¿Qué pasa cuando los hombres miran los árboles? ¿Qué tipo de conversaciones se delinean entre ellos? Afirmar que los árboles sienten es continuar la conclusión de Hermes Trimegisto cuando dice que todo árbol posee un alma. Sugerir que ellos piensan nos torna menos solitarios en la vastedad del planeta. El poeta Montejo, botánico en sus ratos libres, asegura que sí, aunque concluye que es arduo reunir un libro con sus pensamientos porque todo en los árboles es delicuescente. Volátiles han de ser las reflexiones de los troncos y las ramas. Lo que ellos idean quizás se asemeje a eso que el hombre reflexiona cuando los observa. ¿Acaso sea el discurrir secreto de sus raíces, el fragor contenido de sus sabias, las anchas dilucidaciones de sus follajes, lo que se trama cuando estamos junto a ellos? El Guayacán posee varios matices cuando florece. Su follaje se torna de un amarillo esplendente y es como si miles de pequeños soles se aglutinaran en sus follajes. Otras veces se viste de un tono rosado capaz de instalar un otoño en las tierras siempre veraniegas donde crece. Cuando los hallo, me acuesto sobre el lecho de sus flores enracimadas y no hay instantes más acogedores que aquellos en que veo caer sus desfloraciones quisiera que después de mi muerte sea posible mezclar mis cenizas con las semillas de un guayacán amarillo para que eso que yo sea después esté signado por la luz de sus pétalos. Los he visto como milagros de la naturaleza desparramados por las montañas de la Nueva Granada y no termino de alabar sus maneras lúcidas en medio del despojamiento imparable. Ver, sí. El yarumo exhibe sus hojas lobuladas como una mano que se abre en la distancia. De hecho, son las lejanías las que justifican su presencia en la cordillera. Crece en las laderas y confía a la altura misma las mejores trazas para su observación. Su atuendo de plata pertenece al ámbito de los engaños ópticos. Sus hojas en realidad son verdes, pero las cubre una capa de vellos diminutos que reciben la luz del sol para difractarla. Lo esencial en el yarumo es su inobjetable certeza de elevación. Sus copas, aparasoladas, desafían sin remilgos, pero con cierto aire uraño al trashumante que en vano intentará escalarlas. En la aparente similitud de las vegetaciones más encumbradas, rodeado de lo que para alguien corriente son simples arbustos sin nombre, el yarumo blanco asume su papel de árbol supremo yo admiro esa vanidad sin ambajes que bajo los aguaceros y las brumas asume rasgos de pesadumbre y este cámbulo al lado del camino ¿qué significa su color me recuerda las palabras de Novalis el árbol ha de ser solo flama florecida sus matices me llenan de recordaciones lascivas. Las flores en racimos erectos tienen que ver con la pulpa jugosa del zapote y con esos otros frutos copiosos que saben anudar el deseo a las fluctuaciones de una voz expansiva. El cámbulo festeja en quien lo observa su sed de celebrar el universo, pero él es un árbol de los trópicos cuya madera solo sirve para los menesteres de la leña, con todo, frente a su altura de follajes naranjas, me siento ilusionado y no hay alegría más duradera cuando toco su corteza de simetrías verticales que esta certidumbre mía de sentirme protegido bajo su sombra. Subí a la espesura de laurel y el cielo parecía, una, parecía un mapa de líneas laceradas que se entrometía entre sus hojas. Yo era ágil y creía que pisaba en falso. El aire haría flotar adecuadamente la anatomía de mis extremidades. Un felino habitaba la memoria de mi instinto. Trepé cada rama. En cada una de ellas, rugosidades macizas me hacían detener para mirarlas. Mi corazón... Marcaba el ritmo de las coordenadas aéreas y por instantes adivinaba el rumbo de los pájaros que se lanzaban al vacío. Las recámaras del follaje me invadieron entonces con su aroma que de ser tan dulce se me hizo exasperante. Algo en mí se enardeció porque el árbol era áspero al modo de una noticia ingrata. Entre las pausas del ascenso partí algunas ramas y olí la amargura del láctex quería llegar hasta el punto más alto del laurel porque creía que allí el viento me, me daría un nuevo vocablo o que el horizonte podría adquirir entre sus copas una consistencia de perplejidad próxima aguzaba mi oído y era nítido el paso que las orugas daban a lo largo de los pedúnculos y los embeces en algún momento quizás Llevaba horas encaramado en el laurel, me sentí perdido en medio de las sombras. La buscada luz de arriba me pareció inalcanzable. Fue entonces cuando vislumbré el camino a través de las hojas. Comprendí que se me invitaba a pasar al albergue de un árbol vecino y que de este seguía otro igual y que Popayán y sus casas blancas de abajo dejaban de existir. El mundo se convirtió en una sucesión interminable de laureles frondosos. Quiero creer que aún no he bajado de ellos, que sigo avanzando en esos escalamientos horizontales, que algún día tocaré la cima del laurel más extremo. He pasado... Doctor Pablo. El último fragmento. En realidad ya, ya, voy, ya iba acabando. Bueno, me gusta que este sea el último fragmento porque este está dedicado a la orquídea azul, que generalmente se encuentra de manera solitaria. Pero aquí la, la persona que me hizo la presentación, PowerPoint, escogió un inexplicable racimo de orquídeas azules. He pasado días de gran fatiga, el lodo y el calor son aplastantes, no sé cuándo comenzó a llover He tratado de recoger las plantas nuevas Con que me he tropezado en estas selvas Pero la humedad se torna infame Con los esqueletos que a duras penas He podido levantar Ella pervierte lo que toca Hasta las emociones más secretas del viajero Las fiebres tercianas Atrapadas en mi estancia en, Malbuco, en Malbucho Me han sumido en una languidez sin fondo Pero sé que todas estas penurias Son dignas de vivirlas no dejo de pensar en la máxima de juvenal. Todos quieren saber, pero nadie quiere pagar el precio. Estoy sacrificándome, lo sé, en esta travesía por las tierras insanas del río Mira, del río Bogotá y del Santiago. No obstante, en tales trayectos diluviales plagados de mosquitos, la naturaleza me va otorgando sus obsequios. Hoy en la mañana he tenido el más inolvidable de los que puede pedir un botánico. He visto la orquídea azul, la ninfa griega, la impalpable Acacálide, la amada de Apolo que se ha extraviado en los trópicos de la Nueva Granada. Estaba sola, oculta, entre un tronco. La observé entre la lluvia, no me cansaba de mirarla y de sollozar por mi furtivo hallazgo. Pensé al verla rodeada de tanta sordidez climática en Humboldt y en Bonplán, que la vieron en el nacimiento del Caño Casiquiare, en Spruce, que la vio junto a un arroyo en las proximidades de Manaos, en Cuatrecasas, que pudo verla en la cabecera del Baupés, en Schultes, que también la vio en las orillas del río Caraparaná. Ellos, como yo, han perseguido la belleza. Ellos como yo, han pagado el precio de sus vicisitudes por encontrar la flor imposible. Mi maestro Mutis decía, cuando le preguntaba por el alimento de las orquídeas, que ellas bebían la luz, el aire, los sueños más puros. Pero, ¿de cuáles sueños puede nutrirse la orquídea azul que he visto? De los del tronco, de los de la lluvia, de los sueños de quienes la persiguen, la belleza me explicaba su resistencia frente a la dureza exterior. De ahí que yo terminé considerándola felizmente, felizmente sola. Pero en algún instante parpadeé y ella se deshizo como un espejismo. No sé si él se debió al tronco, a la lluvia o a mis ojos hundidos en la delicia.
0: Doctor Pablo Montoya, muchísimas gracias por esa extraordinaria presentación. Me siento muy contento de haberla escuchado y me formo una imagen de un Caldas distinto al que se ha ido formando, esa imagen que se ha ido formando con las presentaciones anteriores y en, y, en cierto sentido pues muy complementaria. Muchísimas. Hay un par de preguntas. Claro. El propósito de este diario imaginario de Caldas es vincularlo más con el romanticismo que con la ilustración.
1: En realidad, lo vinculo incluso con, la, con las civilizaciones antiguas, en el sentido en que, eh, cito a Plinio el Viejo, pero como todos sabemos, Caldas leyó Plinio el Viejo. Eh, evidentemente, Caldas eh, estaba más imbuido por la tradición escolástica española que por los principios de la, de la Ilustración Francesa. Eh, un poco por su catolicismo, un poco por su formación pues, católica, un poco por tradición familiar, eh, Caldas, eh, a diferencia de la ilustración o de los pensadores de la ilustración, eh, no quería centrar en el centro del cosmos al hombre, sino que centraba en el centro del cosmos a Dios. Esa es la gran diferencia, entre otras cosas, con Humboldt, que Humboldt, que sigue la tradición francesa, para él está claro que lo fundamental de la ciencia en ese momento es darle al hombre un espacio central, en el, gran, eh, en el gran horizonte de las, de las ciencias naturales.
0: Tengo la impresión de que contestó esta otra pregunta, usted dirá si ¿sí puede agregar algo más. ¿Era Caldas más un romántico que un ilustrado?
1: Sí, sigo pensando que eh, perteneció sobre todo a, la, a esa primera generación de escritores románticos, y eso lo podemos ver, en muchos momentos de sus, de sus memorias, ¿no? en que se explaya en una serie de imágenes que yo creo que pertenecen más a un cierto romanticismo español que alemán, inglés o, 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 o francés. Era un lector de jovellanos también y por eso la, la presencia romántica tiene que ver más con la tradición eh, hispánica.
0: ¿Eh? La última pregunta. ¿Cree usted que si Caldas hubiese observado mejor la sociedad de su tiempo, superaría eventualmente el prejuicio racista de Buffon sobre la inferioridad americana? Y continuando en esa línea contrafactual de lo que ya no fue.
1: Bueno, eh, realmente Caldas era un, un naturalista determinista él pensaba que había una correspondencia muy fuerte entre las zonas cálidas y la inteligencia de los habitantes de esas zonas entonces creía, como, hacía, como, como, como lo proponía esa tradición de la que él bebió que en las zonas altas, en las zonas paramulas, paramunas vivían las, los seres más inteligentes y que en las zonas bajas había pura lascivia, pura promiscuidad y pura languidez y pereza eh, pero eso fue un problema pues, de, su, de su generación, de la mayoría de los próceres de nuestra independencia. Casi todos fueron racistas, por supuesto. Creo que todos, hasta el mismo Bolívar, que dicen que fue descendiente de una mulata o que bebió de las tetas de una mulata, eh, hasta él también fue o tuvo comportamientos muy racistas. Justamente en los derrotados eh, yo trato de... de Demostrar un caldas muy polémico, muy diverso, eh, y una de las facetas que yo quise darle a Caldas en esta formación botánica es su vínculo con los indígenas paeses y coconucos, eh, que ustedes saben que Caldas, cuando hacía las observaciones eh, astronómicas y geográficas en Popayán, siempre estaba acompañado por indígenas. Sí, eran ellos los que lo acompañaban, los que lo... lo, los que lo lo, lo, lo acompañaban a los mercados los que le ayudaban incluso a, a, a hacer los, los instrumentos ¿no? lo que pasa es que era, era un grupo de, de, de ayudantes indígenas anónimos en su mayor parte, yo aquí pongo a un personaje en la novela que se llama Nepomuceno eh, que es como una especie de indio coconuco que él menciona en algún momento si no estoy mal, cuando se refiere a, a país pamba ¿no? entonces yo simplemente pues como escritor eh, trato de, de, de darle como una actualidad a Caldas No desconozco su racismo No desconozco su, su catolicismo Que impidió que se abriera un poco más abiertamente A los vientos de la ilustración Sobre todo los que Humboldt transportaba Y los que Bonpland también pues era una especie de intermediario eh, Pero pese a eso yo trato de mostrar un Caldas sobre todo el que creo que estas jornadas está presentando un Caldas como descubridor, como primer gran descubridor o como el primer naturalista que intentó nombrar el país. Muchas gracias.